هک شدن ده ثانیه شبکه های تلویزیونی و رادیویی رژیم در داخل کشور که در واقع ابزاری برای نمایش پوشالی قدر قدرتی آخوندهاست ضربه بزرگ به نظام به حساب میاد. در این باره همطور که میدونید نظرات مختلفی به گوش میرسه از اینکه این یک کار بسیار پیچیده و سخت بوده تا اینکه کار کار خودشون بوده یعنی کار رژیم بوده اما رژیم چرا باید دست به چنین خودکشی بزنه اقدام حک کردن شبکه های رژیم در این حال بهانه شد برای برخی افراد و رسانه ها که اعتبار مقاومت ایران و مجاهدین رو زیر سوال ببرن و به این وسیله شاید امتیازی برای طرفداران سلطنت بتونن به جیب بزنن و بار دیگه انقلاب ضد سلطنتی 57 رو یک اشتباه تاریخی معرفی کنن اما ترسوندن مردم از مجاهدین از کجا سرچشمه میگیره و آیا بازگشت سلطنت به ایران ممکن هست برای پاسخ به این سوالات چند روز پیش به سراغ آقای اسماعیل محدث نویسنده و مترجم و سخنگوی انجمن فارغ التحصیلان و متخصصین در ایتالیا رفتم که همینک توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. سلام میکنم به شما آقای اسماعیل محدث خیلی خوش آمدید بعد از مدت‌های طولانی آقای محدث به رادیو راوا خیلی خوش آمدید و ممنونم از اینکه وقت باز کردید. منم خدمت شما خانم قفاری و خدمت شنوندگان شما سلام عرض و بکرم که این فرصت به من میدین تا از طریق ایراوا بتونم با هموطنانم صحبت بکنم. خواهش میکنم. آقای معدس، حک کردن شبکه های تلویزیونی و رادیویی رژیم که موضوع بحث این هفته هست و این گفتگو هست در فضای مبارزاتی میخوام بدونم که یعنی چی و این کار چه پیامی داره و چه اهمیتی داره؟ ببینید رژیم ولات فقیه یعنی یک رژیمی که در اون تاریکی مطلق وجود داره. به همین خاطر هر گونه خبری هر گونه اتفاقی که نور بیاندازه رو این وضعیت بسیار بسیار مهمه یعنی حتی اگر ما ارزش حک کردن ده ثانیهی رادیو تلویزیون رژیم رو به کشیدن یک کبریت در یک فضای تاریک مطلق تصور بکنیم میبینیم که تاثیر بسیار زیادی داره همونطور که خودتون میدونید کاری که یک رژیم دیکتاتوری میکنه بریدن صداهای مخالفه و امکان اینکه مردم نیروهای سیاسی بتونن حرف خودشونو بزنن این وجود نداره و با این حک کردن این امکان به وجود اومد و از طرف دیگه قدرت و مهارت کانونهای شورشی به طور خاص که این قدر قدرتی پوشالی رژیم رو به چالش کشیدن و از این نظر کار بسیار بسیار پر اهمیتیه چه پیامی داشت برای مردم شاید بشه گفت بیشتر پیامی که برای مردم داشت من گمان میکنم همطور که اشاره کردم این قدر قدرتی رژیم رو در مقابل چشم مردم میشکونه مردم دلشون خونک میشه و از طرف دیگه میتونه امید ایجاد بکنه امید که نیروهای مقاومت تونستن صدای خودشون و خواسته های مردم و, و این مرگ بر خامنه ای که من گمان میکنم که شعارهای دل مردم ایران و زبون مردم ایران باشه این وقتی که از جاهای مختلف پخش میشه من گمان میکنم که رو مردم خیلی خیلی تاثیر میذاره و امیدی تو دل مردم ایجاد میکنه که میشه دیروی سرکوب رو از هم درید و با رژیم مقابله کرد 
آقای مهدس شما میدونید که دیکتاتورها معمولا معمولا که همیشه ابزاری رو به خدمت میگیرن برای ادامه عمر خودشون رسانه های حکومتی اگه بخوایم تو دیکتاتوری اخوندها نگاه بکنیم توی این چهل و چند سال گذشته چه نقشی برای حکومت بازی کردن ببینید عمدتا یک رژیم دیکتاتوری با بردن این فرهنگ خودش که نشون بده که این حکومت دارای یک فرهنگ دارای یک خواستگاهیه از این طریق مخ مردم رو شستشو میده و از این طریق به خیال خام خودش برای خودش مشروعیت میخواد تولید بکنه اه. رژیم بلات فقیه که یک رژیم تمامیت خواه هست دارای یک ایدولوژیه یک ایدولوژی البته بسیار عقب افتاده به همین خاطر احتیاج داره و اساسا کار رژیم اینه که با اینکه اگر به رادیو تلویزیونایی که مستقیم به خود رژیم وصلن چه در داخل ایران چه در خارج ایران واقعا بیش از 100 تا 200 است به همین خاطر تبلیغات پروپاگاندا برای رژیم آخوندی بسیار بسیار مهمه و از طرف دیگه من گمان میکنم بیشترین موضوعی که خود آخوندها در حوزه‌های علمیه یاد میگیرن همین روزخونی و همین تبلیغات و همین پروپاگاندایی که اینا انجام میدن و در حقیقت اون چیزی که وجود نداره اون بهشتی که اینا فکر میکنن ازش صحبت میکنن که در حقیقت جهنمی که درست کردن با صحبت از بهشتی که در خیال خام خودشون وجود داره اینو میخوان به خورده مردم بدن ببینید مثلا در خود ایتالیا زمان رژیم فاشیستی خود موسولونی که در حقیقت یک خبرنگار هم بود در دوران جوونیش و رئیس روزنامه معروف حزب سوسیالیست آوانتی به شدت این مسئله تبلیغات رو بهش متوجه بود حتی فیلم های بسیار زیادی می ساختن یعنی اگر ما ابعاد کارهای تبلیغاتی که رژیم فاشیستی در ایتالیا می کرد و با وسایل اون روز بخوایم در نظر بگیریم بسیار بسیار رو مسئله تبلیغات اهمیت میداست بنابراین من گمان میکنم که تبلیغات و پروپاگاندا رو از رژیم جمهوری اسلامی بگیرین همه چیزش مخصوصا امروز این تبلیغات برای ازهان افرادی که هنوز به هر دلیلی به رژیم نزدیک هستن رو تاثیر داره و من گمان میکنم تا روز آخری که این رژیم بر سر کار باشه دست از این تبلیغات بر نخواهد داشت خود حکومت اما به حک شدن شبکه هاش واکنش چندانی نشون نداد آقای معدس که خودش این سوالی است اگه بدونید بر من توضیح بدین ممنون میشم ولی یک صداهایی یا نداهایی حالا من نمیگم از ماموران رژیم ولی بر حال در راستای سیاست های رژیم از اینکه کار کار خودشونه یعنی کار رژیم هست حرف میزدن دلیلشون برای این کار چی آقای معدس ببینید اینکه رژیم عکسور عمل نشون نداد که البته بقیره من خیلی طبیعیه ام. کما اینکه یک مصاحبه ای تو خود تلویزیون رژیم من دیدم که یکی از کارشناسا اومده بود و توضیح میداد که این کار بسیار بسیار پیچیده ایه به خاطر اینکه میگفتند این وسایل این سرورها این چیزهای فنیه که این رادیو تلویزیون از طریق اونها پخش میشن اینا به سیستم اینترنت وصل نیست پس بنابراین یک انصار داخلی و کسی که در اونجا حضور داشته میباید این کارو بکنه 
بنابراین این خود کارشناس رژیم توضیح میداد که این مسئله بسیار پیچیده است و کار هر کسی نیست به خاطر اینکه فقط افراد بسیار کمی میتونن به اون نقاط دسترسی پیدا بکنن بنابراین رژیم اگرچه خبرشو داد و صحبتهایی هم کرد اما زیاد به این دامن نزد به خاطر اینکه گفتم شعار مرگ بر خامنه ای درود بر رجوی حداقلش کشیدن یک کبریت در تاریکی مطلقه بنابراین تاثیرش کاملا روشنه که یعنی چی که رژیم در داخل ایران از بردن نام مجاهدین و از بردن نام رجوی رژیم واهمه داره حتما شاه اطلاع دارین که نوری در دادگاه خودش با لودگی خاص خودش میگفتش که آقای رئیس به رئیس دادگاه میگفت شما از من میخواین که من مجاهدین رو به نام خودشون اسم ببرم اما شما نمیدونید اگر من اسم رو بگم وقتی که برم ایران منو دستگیر میکنن و فلان و فلان پس بنابراین بردن اسم مقاومت رجوی مجاهدین کلمه ممنوع است وقتی شما اینو در 27 رسانه رژیم اینو میبرید این خودش معنیش کاملا روشنه بنابراین این که ما این فرض رو بگیریم که کار خود رژیمه و رژیم این خودزنی رو کرد به عقیده من بسیار بسیار بعیده به خاطر اینکه گفتم تأثیر بسیار زیادی که میذاره رژیم حاضر نیستش که این خودزنی رو بکنه اما کسانی بودند که اومدن و گفتن که این کار خود رژیمه و تحلیل مسخرهشون هم اینه که چون رژیم در بحران و در بحران سرنگونی قرار گرفته این عمل رو انجام داده که قدرت مجاهدین رو نشون بده و بگه که اگر ما در آستانه سرنگونی هستیم اگر سرنگون بشیم مجاهدین میان که از ما بدترن که من فکر میکنم که کسی که این حرف میزنه البته بعید میدونم که این حرف اتفاقی و از اون ناآگاهی زده باشه یعنی من به صداقت کسی که این تحلیل رو میده اساسا شک دارم خب حالا سال بعدی منم همین است آقای محدث چه دلیلی وجود داره یا دلایلی که بگن مجاهدین از آخونتها بدتره و اصولا این طرز فکر از کجا سرچشمه گرفته و چرا مردم رو از مجاهدین میترسونن ببینید اولندش که اینکه چرا این حرفو میزنن میتونه دو تا منشأ داشته باشه یه منشأ که خود رژیم پشت بردن این حرف باشه <تصفيق> که این چیزی که دارم میگم میتونه در تضاد با حرف قبلی باشه اما اینطور نیست میتونه که این حرف رژیم باشه از دهان کسان دیگه‌ای که در خارج هستن این حرفو میزنن که شک ایجاد بکنن که بالاخره کی بوده مجاهدین بودن یا خود رژیم بوده این خود ایجاد شک باعث میشه که مثلا از تاثیر این عمل بسیار بسیار پیچیده کم بکنه ام. اما تحلیل دیگه هم اینه که کسایی که این حرفو میزنن که کار خود رژیم بوده و میخواد نشون بده که اگر ما بریم مجاهدین میان که از ما بدترن ببینید ما در صحنه سیاسی ایران به طور جدی یک آلترناتیو داریم ما از این حرف خوشمون بیاد یا خوشمون نیاد من به عنوان یک نظارگر سیاسی وقتی نگاه میکنم نیروهای دیگه من برنامهای طرحی برای سرنگونی برای مقابله جدی امروز با رژیمی که در ایران بر سر کاره نمیبینم 
پس بنابراین ما چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد تنها آلترناتیوی که وجود داره و از نظر من متاسفانه فقط شورای ملی مقاومته کاش نیروهای دیگه می بودند در کنار شورای مقاومت یا حتی در رقابت با شورای ملی مقاومت بر ضد رژیم حاکم سرکوبگر آخوندی امروز در ایران چون وجود نداره همچین نیرویی چون تنها آلترناتیو شورای ملی مقاومت و مجاهدین هستند با گفتن این حرف ها میخوان این مقاومت رو روش شین بپاشن ضعیف بکنن و در نتیجه سودش به جیب رژیم ولایت فقیه میره این موضوع اما برمیگردیم به این که چرا باید بگن که مردم از مجاهدین میترسن ببینید من مثلا مردم که هیچ وقت نگفتن ما میترسیم یا نمیترسیم مردم رو میترسونن از مجاهدین بله ببینید حرف ایناست حرف این کسایی که میگن که اینو رژیم گذاشته که میخواد مردم بترسونه حرفشون اینه که مردم از مجاهدین میترسن به خاطر که مجاهدین ایدولوژی دارن به خاطر که مجاهدین مسلمونن و حرفای در این ردیف ببینید وقتی به کارنامه 55 ساله مجاهدین نگاه میکنیم چند تا چیز میبینیم مشخصا این که اینا در طول این 55 سال مبارزه کردن برای آزادی من میتونم با شیوه مبارزهشون موافق نباشم من میتونم با ایدولوژی این سازمان موافق نباشم اما من به عنوان یک شهروند به عنوان یک ایرانی زمانی میتونم یک نیرو رو مورد سنجش قرار بدم که این نیرو در حکومت باشه و حکومت کرده باشه به خاطری که تا زمانی که من تو اپوزیسیون هستم دارم مقاومت میکنم برای آزادی من به غیر اینکه با نیروی سرکوبگر حاکم چه رژیم شاه چه رژیم خمینی من کاری به غیر از مبارزه نکردم و این مبارزه که اینها میکنن هیچ بدی یا ضرری برای مردم نداره صحبت استفادهشو نمیکنم الان پس بنابراین اساسا این بحثی که من از این نیرو میترسم موضوعیت نداره چرا به چه دلیل من باید بترسم مدر ثانی من زبانی میتونم بگم که مثلا این نیرو مقبولیت یا عدم مقبولیت داره که بتونم یک نظرسنجی علمی بکنم آیا این کسایی که میگن که مجاهدین مقبولیت ندارن آیا اینا نظرسنجی کردن اگر نظرسنجی کردن بیان اینا رو اعلام بکنن و بگن که طبق این نظرسنجی یا اینکه مثلا مجاهدین در سیستم دموکراتیکی در رأیگیری هایی شرکت کردند و رأی نیاوردند و اونجایی که من اطلاع دارم در اولین انتخابات مجلس شورای ملی که بعدا خمینی به اسلامی تغییرش داد مجاهدین در تهران و بسیار از شهرستان ها صدها هزار رأی آوردند اگر اشتباه نکنم خود مسئول رجوی در اون انتخابات حدود 600 هزار رای اورد فقط در تهرانی که اون زمان حدود مثلا دو میلیون یا شادم کمتر رای دهنده داشت پس بنابراین این حرفایی که مردم از مجاهدین میترسن به خاطر که مجاهدین مسلمونن خب مگر مردم ایران مسلمون نیستن کی اتفاق افتاده که مثلا مجاهدین بخوان این مسلمونیشون رو به بقیه تحمیل بکنن تازه مگر خود حنیف نژاد وقتی که در سال 1344 سازمان مجاهدین خلق ایران رو پایگذاری کرد مگر بر این مبنا نکرد که تضاد ما تضاد جامعه ما تضاد بین مسلمون و غیر مسلمون با خدا و غیر خدا نیست 
مگر نگفتش که بلاک ما مبارزه و مبارزه بر علیه استثماره پس بنابراین این حرفا هیچ پای و اساسی نداره و کسی که امروز داره در ایران مبارزه میکنه یعنی کانونهای شورشی اینا به این خزرباد توجهی نمیکنن و کارشون میکنن و از طرف دیگه همین مردمی که از مجاهدین مثلا میترسن مگر شعارهایی که امروز در این سه چهار سال اخیر همین روزا تو ایران دارن میدن مگر شعارهای مقاومت نیست پس بنابراین من گما میکنم که اینکه مردم از مجاهدین میترسن اینا یا از تو صندوق خود رژیم در اومده یا کسایی که به هر حال وظیفه بر خودشون قائل هستند که در موندن و باقی موندن این رژیم در قدرت سهمی داشته باشند و این حرفا رو میزنن که بی اساس و بی معنیه درست از طرف مردم حرف زدن بدون سند خیلی آسونه آقای مهدس من یادم از چند سال پیش اصلا میگفتن مردم دیگه انقلاب نمیخوان مردم همین حکومت رو اگه کم اصلاحات بکنه توی دستگاهش حاضرن که قبول بکنن و به زندگیشون ادامه بدن که دیدیم که در زمان اصلاحات حکومتی هم اعتراضات مردم بیشتر شد اون قیام سال 88 به وقوع پیوست و بعد از اون قیام های بعدی که شاهدش بودیم بله ببینید این که مردم انقلاب میخوان یا نمیخوان این بر میگده به وضعیت جامعه وضعیت مردم یعنی اینکه هر کسی ترجیح میده از جمله مردم ایران که وضعیت امور با رفرم و پرداختن بهای کمتری درست بشه وضعیت معیشت مردم وضعیت اجتماعی وضعیت مدارس بیمارستان ها و کل امور کشور همه دوست دارن که با رفرم و اصلاحات انجام بشه من بر شما مثالی میزنم وقتی که یک فردی دچار یک بیماری میشه و میره پیش دکتر تمام امیدش اینه که دکتر برای تشخیص مریضی بهش بگه که خب مثلا تو این قرص ها رو برای این مدت بخور و خوب میشی یعنی که با دارو اون بیمار شفا پیدا میکنه ما به این اصلاحاً میگیم اصلاحات ام. اما یک زمانی هستش که یک بیمار وقتی میره پیش دکتر دکتر میگه که این بیماری تو خیلی وضعیتش وخیمه و متاسفانه احتیاج به عمل داره بیمار مخصوصا اگر این عمل عمل پیچیده ای باشه معمولا رسم بر اینه که بیمار پیش یک یا دو دکتر دیگه هم میره و اون پزشکا اگر متفق قول باشن که این مرض فقط با عمل جراحی بهبود پیدا میکنه به این ما میتونیم اصطلاحا بگیم انقلاب حالا سوالی که من از شما میکنم این دکتره که تصمیم میگیره که عمل جراحی بکنه یا دارو تجویز بکنه یا اون مریضه پس بنابراین وقتی که به جامعه ما برمیگردیم در ای که میشه با اصلاحات وضع کشور رو تغییر داد عمدتا انقلاب نمیشه و اگر هم بشه را به ناکجا آباد بیبره اولش که نمیشه به خاطر اینکه انقلاب امر پیچیده‌ایه که آهاد مردم تو شرکت میکنن و بسیار پارامترهای دیگه توش دخیل هستن پس بنابراین اگر شرایط عینی انقلاب وجود نداشته باشه هیچ شرایط ذهنی وجود نداره که بتونه انقلاب رو اختراع بکنه بنابراین انقلابی که مردم امروز در شرف انجامش هستن 
من زمانشو نمیتونم بگم کی به خاطر اینکه فقط کار جادوگراست اما اینکه در ایران انقلاب خواهد شد بدون هیچ شک این امر اعتباط خواهد افتاد آقای مدرسه سوال دیگه دارم درباره اینکه به حال نظرات دربارهش بیشتر از طرف رسانه های فارسی زبان خارجی دامن زده میشه آیا از نظر سیاسی اجتماعی و غیره بازگشت حکومت شاهنشاهی به ایران و به خصوص بازگشت پهلوی ها تو فضای امروز ممکن هست ولی تا به حال هیچ اتفاق این اتفاق نیفتاده که مثلا یک حکومتی رو سرنگون بکنن مخصوصا حکومت های سلطنتی که در قرن 18 و 19 یواش یواش سرنگون شدن اینا دوباره برگردن مثل مثلا فرانسه مثل مثلا کشورهای همسایه خودمون عراق و افغانستان ببین مثلا افغانستان بعد از سرنگون طالبان در سال 80 و 2001 و 2 خیلی سعی کردن اون ظاهر شاه شاه پیر و مریضی که هم اینجا بود اینا ببرند با عنوان نماد همبستگی اون کشور سعی بکنن که اونو به حریکه قدرت بنشونن اما این اتفاق نیفتاد در ایران به طریق اولا ببینید رژیم سلطنتی در سالهای آخر مخصوصا رژیم سلطنتی قاجاریه ام. که بسیار از بخشهای شمالی ایرانو باعث از دست دادن شد و به خاطر ضعفی که داشتند باعث پیدا کردن قدرت بسیار از طرف آخوندها شد اون وضعیت و برمیگردیم به رژیم پهلوی که موضوع هنوز خیلی تازه است ببینید رژیم پهلوی اولش که با دخالت موثر خارجی به طور خاص انگلیس سر قدرت اومد و زمانی هم که سر قدرت اومد ببینید رضا شاه وقتی که به سلطنت رسید تو مملکت ما تازه انقلاب مشروطه شده بود ما دارای قانون اساسی بودیم و برای اولین بار در کشورمون قانون مدون داشتیم ام. یعنی اینکه وظایف سیستم حکومتی رو ما مدون داشتیم صحبت بر سر حدود 120 سال پیشه ما میتونستیم مسیر رو طی بکنیم و کشورمون رو به طرف دموکراسی سوق بدیم اما رضا شاه با قلدری تموم با سخاوت تمام اون انقلاب رو در گاهواره خفه کرد و بعدش هم دیدیم که با چه اوضاعی مجبور شد که در آسانه جنگ جهانی دوم از کشور خارج بشه و پسر 22 سالش رو باز داره به کمک مشخص انگلیس اردن سر کار و شما مثلا اگر تاریخ 1320 تا 1332 رو در نظر بگیرین ما در ایران یک دوره بسیار بسیار خوبی داشتیم صدها روزنامه داشتیم احزابی که یواشهاش جون میگرفتن و سر بلند میکردن و ما میتونستیم باز دوباره به طرف یک جامعه نو و یک جامعه مدرن قدم بذاریم و مخصوصا زمانی که دولت ملی دکتر مصدق بر سر کار اومد با وطن دوستی که این مرد بزرگ داشت ما واقعا میتونستیم کشور رو یک قدم بسیار بزرگ به سوی دموکراسی و استقلال کشورمونو در فصل جدید به دست بیاریم و وارد مدرنیت بشیم ببینید مدرنیته که برخی از کسایی که برای حکومت شاه دلتنگی میکنن صحبت از مدرنیته میکنن ببینید از اولین اصول یک سیستم مدرن در قرن بیستم و بیست و یکم دموکراسیه 
تمام کشورهای اروپایی که از عواست قرن 19 برای دموکراسی مبارزه کردند با به دست آوردن دموکراسی کشور رو صنعتی کردند و به دوره جدید و به مدرنیته جدید قدم گذاشتند شما میتونید به من بگین که ما در کشورمون زمان محمد رضا شاه کدوم قدم رو برای به طرف دموکراتیزه کردن مملکت ما برداشتیم ما این کارو نکردیم پس بنابراین میگم بزرگترین فرصت رو محمد رضا شاه داشت با دولت دکتر مصدق مملکت رو به طرف دموکراسی ببریم کمان که خود دکتر مصدق به محمد رضا شاه میگفت میگفتش که تو سلطنت تو بکن کار اجرایی مثل تمام کشورهای دموکراتیک میوست دست دولت باشه ام. اما این کار نکرد اما مثلا کشورهایی هستن امروز مثلا انگلیس زمانی که سال 1940-41-42 از طرف نیروهای نازیست بمباران میشد اون زمان چرچیل به خانواده سلطنتی میگفتش که شما بهتره که از لندن خارج شید به خاطر که حفظ جون شما میتونه به روحی مردم کمک بکنه اما حاضر نشدن در خاطرات همین ملکه الان انگلیس ملکه الیزابتا وجود داره که اون زمان نوجوانی بود و به مناطقی که بمباران شده بودن میرفتن و مردم بازدید میکردن و میگفتن ما هم مثل بقیه شهروندان لندن تو اینجا میمونیم و در کنار اونها میمونیم اما شما به وضعیت محمد رضا شاه نگاه بکنید زمانی که قرار بود کودت های 28 مرداد بشه سریعا 25 مرداد فرار میکنه میره به رامسر سوریا خیلی سعی میکنه که اینو نگرش داره که نره ولی خارج میشه میاد ایتالیا و وقتی که وضعیت دوباره به وسیله کودت های امریکای انگلیسی و نیروهای داخلی حکومت و بازدوباره بر میگردونه از شاه میخوان که برگرده اما شاه باز هم میترسه خواهرش اشرف و میفسته ایران که شخصا تحقیق بکنه که آیا امن براش میتونه برگرده یا نه ام. یا حتی مثلا زمان انقلاب پنجا هفت باز هم شاه با اون وضعیت از کشور در حقیقت فرار میکنه و میره بیرون پس بنابراین در موقعیت های خطیر محمد رضا شاه نه تنها در کنار مردم نبون بلکه مردم رو سرکوب کرد بنابراین تجربه سلطنت در کشور ما بیش از هر جای دیگه دنیا برای همیشه بسته شده حالا این سوال میتونه مطرح بشه پس چرا هستن کسایی که تبلیغات برگشت رژیم پهلویری میکنن این افراد از این مسئله سوء استفاده میکنن که وضعیت رژیم کنونی رو با رژیم سابق مقایسه میکنن هیچ شکی وجود نداره هیچ شکی وجود نداره. از تمامی نقطه نظرات رژیم ولایت فقیه هزار بار از رژیم دیکتاتوری سلطنتی بدتره از هر نقطه نظر ام. اما همونطور که رژیم آخوندی مردمی که با شعار بین بد و بدتر اونا رو به پای صندوقهای رأی میکشونه مثلا اگر به روحانی رأی ندین رئیسی میاد سر کار که بدتره ما رو مجبور میکنه که بد روحانی رو انتخاب بکنیم اولش که روحانی بده 
پس بنابراین ما مجبور نیستیم آدم بد و انتخاب بکنیم که از بدتر فرار بکنیم اما همینطوری که تجربه نشون میده وقتی که ما بد روحانی رو انتخاب میکنیم در مرحله بعدی بدتر رئیسی بازداری میاد سر کار ام. ما امروز بین بدتر رژیم آخوندی هیچ لزومی نداره که بد رژیم دیکتاتوری سلطنتی رو انتخاب بکنیم من گما میکنم که بعد از بیش از یک قرن مبارزه واقعا مبارزه جانانه ما امروز این لیاقت رو داریم و این حق رو داریم به سوی یک دولت دموکراتیک بری و حکومت رو دست مردم و متخبیدین مردم بفرسیم بنابراین من فکر میکنم که کسانی که امروز شعار بازگشت دیکتاتوری پهلوی رو میدن چون اون امکان نداره اینا یک قصدی دارن قصدشون اینه که به موندن این رژیم جنایتکار کمک بکنن یه موضوع دیگه هم هست آقای معدس که همون رسانایی که اشاره کردن بهشون بیشتر ازش حرف میزنن و میشه گفت قصد دارن به جامعه آخونزده ایران القا بکنن این است که انقلاب زده سلطنتی پنجا و هفت یک اشتباه بود نظر شما چیه در این رابطه؟ ببینید گفتم اگر میشد رژیم پهلوی رو رفرم کرد اساسا پایه های مادی انقلاب وجود نداشت اصلا انقلابی نمیشد بنابراین اگر شد معنیش اینه معنی عملیش اینه این تاریخه این دیگه نظریه نیست ببینید بعد از کودت های 28 مرداد زمانی که اگر اشتباه نکنم سال 1337 ساواک تاسیس میشه چونان فضای سیاسی کشور رو میبندن بستگی مطلق ایجاد میکنن که جپه ملی کسایی مثل بازرگان اینا کمان که خود بازرگان هم در دادگاهش اعلام میکنه که ما آخرین نسلی هستیم که با شما یعنی با رژیم شما به طور مسلامتامیز مبارزه کردیم بعد از ما فرزندان ما حتما اصلاحه به دست خواهند گرفت این حرف رو هم به نوع دیگه خود مصدق در دادگاهش میزنه پس بنابراین با بستن فضای سیاسی انقلاب در تقدیر بود هیچ کسی نمیتونست اون انقلاب رو ازش پیشگیری بکنه اما ما میتونیم نهایتا در مورد اینکه چرا انقلاب رهبرش به دست آخوندها افتاد چرا خمینی اومد سر کار راجع اینها میتونیم صحبت بکنیم اما اینکه این شاه بود که شما میدونی که فیضیه قوم و اساساً رضا شاه به پیشنهاد انگلیسی ها تأسیس کرد به خاطر اینکه قدرت مذهبی رو از نجف به ایران منتقل بکنه ام. شما میدونید که بسیاری از آخوندها از دربار محمد رضا شاه حقوق رسمی داشتن بله. شما میدونید که در 20 سال آخر حکومت محمد رضا شاه تعداد مساجد در ایران چند برابر شد شما میدونید که خود محمد رضا شاه به یک مذهب خیلی خرافاتی و خیلی عجیب غریب معتقد بود و میدونید که به آخوندا حتی به خود خمینی که در یک مقطع جلوی شاه وایساده بود کاریش نکرد و فرستادش به تبعید و وقتی هم که خمینی قرار بود بره فرانسه خودش شخصا با ژیژگازستان تماس گرفت که به خمینی تمامی کمک ها رو بکنه پس بنابر این اینکه انقلاب میشد تو این هیچ شکی نیست یک تاریخه وقتی که این عمل انجام شد کسی نمیتونه بگه که خب میشد نشه و شد 
اما اینکه اشتباه بود بواسطه که از چه نقطه نظر اشتباه بود تا اونجایی که به من که در انقلاب 57 شرکت کردم و با افتخار شرکت کردم من گمان میکنم که مبارزه ای که امروز هم ما با رژیم جمهوری اسلامی میکنیم در حقیقت در ادامه همون مبارزه است به خاطر اینکه شما اگر به زمان مشروطه برگردین شعارهایی که مردم زمان مشروطه میدادن با شعارهایی که زمان مصدق و زمان انقلاب 57 میدادن دقیقا همین شعارهای امروز ماست آزادی ما برای کشورمون آزادی میخواییم و برای آزادی و برای دموکراسی مبارزه میکنیم اما به خاطر فساد و بیکفایتی مطلق این رژیم کنونی امروز مسئله نهان و آب و مسکن هم اضافه شده یعنی امروز متاسفانه مردم ما حتی برای غذا خوردن مشکل دارن همون که میدونید آمار خود بانک مرکزی رژیم میگه حدود 33 میلیون مردم ایران زیر خط فقر مطلق هستند پس بنابراین انقلابی که از زمان مشروطه شروع شد و خواسته های آزادی خواهانه و دموکراتیک داشت امروز هم همون خواسته ها رو ما داریم به اضافه اینکه مردم ایران امروز در وضعیت معیشتی بسیار بسیار اسفناکی به سر میبرند آقای مردسی مدتی از سر همین موضوع انقلاب چرا انقلاب شد چرا خمینی اومد چرا چراهای گوناگون و اینکه انقلاب 57 نباید اتفاق میافتاد اشتباه بود به حال خیلی صحبت میشه ولی یه موضوع دیگری که توجه افراد رو توجه من خودم رو جلب کرده این است که بعضی افرادی که مثلا یک عمر تو جبه های مختلف آخوندها بودن مثلا تو دفتر میروسین موسوی یا کروبی بودن حتی از آخوندها فاصله میگیرن امروز و به طیف سلطه طلب میپیوندن این جابجایی و یا این کنش و واکنش شاید بشه گفت بهش نمیدونم این چجور میشه توضیحش داد و چقدر میشه این افراد جدی گرفت اگر منظوری شما آقای مشتبا واحدی است بله یکیشون هست بله ببینید انسان ها هر کدوم دارای خصلتی هستند بقیده من بعضی از آدم ها حتما باید دنبال یک صاحب دنبال یک ارباب بگردن این آقا زیر بال و عبای کروبی بوده و به هر دلیلی با هر شرایطی که من ریزشو خبر ندارم به خارج از کشور میاد بعد از یک مدتی حتما میخواد خودشو زیر بال مثلا رضا پهلوی ببره ام. من زیاد جدی نمیگیرم ولی خب برو کارتو بکن تو برو مبارزتو بکن تو مثلا حتی اگر میخوای با رضا پهلوی هم بری مبارزتو بکن خب برو مبارزتو بکن من تحت هیچ عنوانی اینکه تو بر علیه مجاهدین حرف بزنی یا کار بکنی اینو من هیچ توجیهی براش نمیبینم به خاطر اینکه حتی اگر تو واقعا معتقد باشی که مجاهدین از خمینی بدتر هستند خب خب مجاهدین که سر قدرت نیستن که خب تو چه مخالفتی با اینا داری تو اگر میگی که اینا هرگز به قدرت نمیرسن خب پس تو چه مخالفتی با اینا داری بنابراین من گمان میکنم که در وهله اول ما باید کلمه مبارزه رو تعریف بکنیم اصلا مبارزه یعنی چی آیا مبارزه برای یک نیرویی که در جپه مقاومت هست این معنا داره 
آیا مبارزه معناش این نیستش که ما باید با نیروی حاکم مبارزه بکنیم پس بنابراین کسایی که به هر دلیل به هر دلیل با نیرویی که داره با نیروی سرکوبگر مبارزه میکنه اینا چه بخوان چه نخوان در جبهه رژیم قرار میگیرن بنابراین اگر نخوای فکر بکنیم که من گمان میکنم که بعضی افراد احتیاج دارن که همیشه یک ارباب داشته باشن آقا بالا سر میخوان یا آقا بالا سر میخوان بخاطر که ببینید اینو من صادقانه به شما بگم اینکه یک فرد مخصوصا به لحاظ سیاسی استقلال داشته باشه این بسیار بسیار مسئله خطیریه شما میدونید که روانشناس ها میدونن که بعضی از انسان ها وقتی که دارای آزادی میشن از آزادی میترسن انگار که مثلا شما در مقابل یک دریا و در مقابل یک اقیانوس بینهایت قرار بدن خب شما از اون میترسین شما ترجیم تو سخت باشین پس بنابراین استقلال معنای بسیار بسیار سنگینی داره و بها میخواد اینهایی که توبت از این میکنن که مجاهدین بدترن و با مجاهدین مبارزه میکنن به جای اینکه با رژیم مبارزه بکنن اینها حتما آب به آسیاب و به موندن رژیم حاکم سرکوبگر کمک میکنن آگاهانه یا ناآگاهانه متاسفانه برخی افراد سیاسی آگاهانه این کار انجام میدن که واقعا باعث خجالت هست آقای معدس خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو باز کردید اول از همه و توضیحات روشنگرانه که دارید امیدوارم ما اون روز رو حتما ببینیم که من مطمئنم محقق خواهد شد که از شبکه های تلویزیونی و رادیویی داخل کشور خبر سقوط این رژیم رو نه به صورت حکبکی به صورت واقعی و عینی ببینیم من فکر میکنم که فلواقع شرایط عینی بیش از همیشه یعنی به طور واقع در طول سالهای اخیر هرگز وضعیت عینی اینقدر آماده نبود و گمان میکنم که شرایط ذهنی هم آماده است دقیقا به این خاطر که مردم امروز در کف خیابونها شعارهایی دارن میدن که شعارهای آزادی خواهانه است و نشون میده که رژیم به ته خط رسیده بنابراین من فکر میکنم و امیدوارم که در آینده نزدیک ما در ایران آزاد با هم صحبت داشته باشیم امیدوارم رسول بخیر آقای معدس خیلی از شما متشکرم ای پرند مرغ بیتا فرصت پرواز و دریاب یه قدم مونده تا دریاب بگذر از رخفت مرد نگو جاده بی فروغه نگو فردای دروغه نگو بازار خیانت توی این دنیا شلوغه پر بزن با حرمت پنجران باز بخون با همه پنجران برو تا اوج بزار آروم بگیرم زیر پرهای تو آهو برها پر بزن حرمت پنجره باز بخون با همه پنجره برو تا اوج بزار آروم بگیرم زیر پرهای تو آهو برها
تن نده به خسته بادی خونه کن به بسته بادی میشه زنجیر رو برچید با همین دستای خالی آسمون تو رو میخونه قدر پرواز رو میدونه هر بکش تا خود خرشید بیدرنگ و بی بهونه هر بزن با حرمت پنگره باز بخون با همه پنگره برو تا اوج بذار آروم بگیرن زیر پرهای تو آهو برها بی تو روی هر درختی سایه مرگ و سلیبه نزارین نبرای تیره چشم دنیا رو بگیره واسه پرواز و رهایی حتی امروز خیلی دیره هر بزن با حرمت پنجره باز بخون با همه پنجره برو تا اوج بزار آروم بگیرن زیر پرهای تو آهو برها هر بزن با حرمت پنجره باز بخون با همه پنجره برو تا اوج بزار آروم بگیرن زیر پرهای تو آو برهای